0: es momento de cambiar a los titulares de siempre y darle la oportunidad a los suplentes de lujo
1: La banca La banca Es tiempo de La banca
2: Bienvenidos sean amigos de la banca a un episodio más de esto que es el podcast de los suplentes de lujo, yo soy Santiago Soriano, los saludo con muchísimo gusto y sí, sí, vamos a hablar del tema, de la situación, de la circunstancia, aquí estamos para dar la cara, bueno, al menos poner la voz de por medio... Para todos ustedes que nos escuchan, vuelve el podcast tras una semana de descanso que tuvimos porque hubo mucho fútbol y se nos ajustaban los tiempos bastante y el día de hoy estoy acompañado de mis queridísimos amigos, compañeros, hermanos de esta travesía llamada La Banca, Ángel Villanueva, Eric Martínez y Adrián Martínez y sí, como ya pueden leer en el título del episodio, como ya pueden ver en la miniatura como ya podrán escucharme, vamos a hablar de la Cruz azuleada. 5.0, 6.0, no sé ya en qué versión va esto, pero la nueva protagonizada ante los Pumas en la semifinal del Guardianes 2020, Adrián Martínez, hoy te voy a preguntar mucho por qué.
0: ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? No, pues este, lo intentaremos, intentaremos aclarar en este bonito espacio donde nos reunimos los suplentes de lujo. Recordarás que hace algunas semanas se le pidió a Vic que hiciera una cortinilla de superación personal, el momento de reflexión. Hoy, hoy la necesito. Creo que la vamos a estar invocando. La sí, la vamos, a, la vamos a estar invocando el, a cada instante. O sea, de principio a fin la necesito. Con, con, con pura música de ese estilo, sí, Vic, sí, sí, por sí. favor. No temas, estás en la autoayuda de la banca. Que aparezca estos momentos de reflexión a 24 horas después del momento en el que Cruz Azul hizo la madre de las Cruz Azulíadas, donde no podemos creer lo propios y extraños. Aquí solamente hay un aficionado celeste que es Santi, pero créanme que los demás quedamos bastante, bastante sacados de onda tras esta situación y ya lo estaremos eh, intentando analizar, Santi intentaré contestar algunos porqués aunque soy honesto, no tengo eh, muchas ideas, pero bueno en conjunto dicen que Dos cabezas piensan más que una, bueno aquí somos cuatro No, ya somos tres porque es Angelito Pero bueno este... Angelito no quiere participar, no, no quiere
2: sumar sus... No, ya volvió, ya volvió Angelito ya. Ah, Está
0: okay. de
2: Está de ah okay, okay, okay.
0: Es que por un momento se los fue Pero un honor amigos, como siempre
2: este Gracias, bienvenido Eric Martínez eh, ¿Qué pasó?
3: Sí, es, eh, bueno Primero que todo, hola. hola a todos Santi, Ángel, Adrián a todas las personas que nos escuchan pues una pregunta difícil de, de responder porque cuando parecía que ya había pasado todo o que ya habíamos visto todo eh, lo que podría ser posible eh, realizar por Cruz Azul en este tipo de instancias pues llega eh, algo superior no algo que, que sobrepasa cualquier situación y pues también eh, comentar ¿no? en el momento en el que estamos eh, grabando este podcast están cumpliendo exactamente en este día los 23 años de, de la sequía de títulos por parte de la máquina. Pero bueno, eh, poco a poco aquí en el podcast iremos eh, desmenuzando qué fue lo que sucedió con el Cruz Azul
1: frente a los Pumas.
2: Es correcto, Ángel Villanueva, eh, supongo que hoy sí es Puma, ¿no amigos? Supongo que hoy sí viene la versión auriazul de Angelito Villanueva y por eso... Es probable... Es... Yo creo que sí, sería un colmo que hoy no fuera Puma. Pero bueno, está también Angelito Villanueva que después de un atropellado inicio de este podcast está de vuelta en esta conversación. Angelito, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, un placer saludarlos. Efectivamente, esto es la tecnología y yo nos estamos matando, definitivamente. Pero yo los escucho muy cabizbajos, los escucho muy tristes. No entiendo por qué, es un día alegre. Eh, Se vienen cosas muy, muy importantes, muy interesantes. No entiendo por qué la tristeza y la... Sobre la, pues, la depresión en su voz, especialmente de es Santiago.
2: No, bueno, uno, uno está aquí entero, al pie del cañón, siempre lo hemos estado, jamás nos hemos escondido. Te lo digo yo, que tuve que tragarme este, esta bocanada en vivo en la transmisión que hicimos para toda la gente que nos acompañó. Por cierto, agradecerle a, a las miles de personas que estuvieron acompañándonos en nuestras transmisiones de las semifinales del Guardianes 2020. Y pues sí, el tema, porque es este, vamos, no vamos a demeritar el hecho de que hay una nueva final en el, en, el, en el fútbol mexicano, de que los Pumas, con toda justicia, con toda autoridad, llegaron a la última instancia tras una remontada histórica, épica, algo que no se había presentado nunca en el fútbol mexicano. Y que obviamente León, que ha sido un equipo que ha desplegado un fútbol increíble a lo largo de dos años y que de nueva cuenta tendrá una nueva oportunidad para por fin capitalizarlo con un título. Pero es que esto, que se ha vuelto, asinto, que se ha vuelto más bien sintomáticos, que se ha vuelto recurrente, que, que, que a mis compañeros en la transmisión los dejó consternados literalmente cuando hacíamos la pregunta de cuál iba a ser el tema de esta noche que grabamos el podcast, pues coincidimos en que iba a ser. La nueva versión de la debacle cruzazulina de la forma más inverosímil, tras ir arriba en el marcador 4 a 0, en la vuelta se dejó alcanzar por el mismo marcador y fue incapaz en 90 minutos de meter un miserable gol. Vamos, no ni siquiera no fue incapaz, ni siquiera lo intentó Adrián.
0: Sí, es increíble porque al final todos nos fuimos con la finta de la vuelta. Y yo sé que como Cruz Azulino, Santi, siempre te mantuviste bastante sensato. Pero era imposible no ilusionarse, estarás en, eh, de acuerdo conmigo. O sea, sí, sí. eran cuatro goles, güey. O sea, en algún momento decías, pues voy a, el domingo, qué hueva de partido vamos a tener. Seguramente de trámite. Y si y volvían a hacer la calca de la ida de, la, de los puertos de final contra Tigres pues daba a entender que eso iba a suceder. Lamentablemente es un partido donde lo hemos dicho y lo hemos platicado desde que se terminó, qué que, que, que causas le podemos poner, ¿no? Yo creo que en un partido de fútbol siempre hay razones de peso a nivel táctico, ¿no? Más allá de que no seamos unos sabiondos de esa onda, hay gente mucho más capacitada, sí vamos entendiendo al paso de los partidos y las horas de vuelo que llevamos en este proyecto ciertas cositas. ¿Qué hizo Cruz Azul? Salió igual. Con el mismo esquema de la ida de los de la semifinal, donde gana 4 a 0, hace la adecuación por la lesión de Adrián Aldrete desde los primeros minutos de la ida y pulso al Shaggy Martínez, cambió a una línea de 5, formó... Eh, un doble pivote con vaca y un romo bastante libre y esa capacidad es un box to box, como por ahí dicen en la Premier League, capaz de pesar en ambas áreas. Puso Orbelín, puso Alpiojo Alvarado, Cabecita Rodríguez, era el mismo esquema. Y tenía mucha coherencia de que lo repitiera porque Pumas, si cuando no necesitaba, bueno, entre comillas, no necesitaba meter muchos goles dejó a su a, sus do, a su dupla de ataque, González Dineno, pues obviamente cuando estaba cuatro los iba a volver a mandar y en una de esas eh, te sumaba un tercer atacante. Entonces, la línea de tres era totalmente entendible. Pero luego resulta que Pumas, sin dar el partido de su vida, porque no lo da, porque es un partido, si me, si me permiten el concepto genérico, porque tuvo realmente cuatro, vamos a decir que cinco opciones, porque recuerdo un cabezazo de, de Charlie González también, cinco opciones y te mete cuatro goles, empiezas a irte a otros terrenos más allá de lo táctico y empiezas con esto llamado suerte, maldición, suerte de Pumas, la maldición de Cruz Azul, que jamás se va a terminar, que aunque sea 2020 y todos los memes que se habían hecho alrededor de, de esta situación, pues no va a terminar la malaria, ya lo decía Eric, se están cumpliendo 23 años del último título, eh, y luego los Pumas, todo el torneo nos la hemos pasado diciendo, es un equipo que ha maquillado actuaciones con un talavera imponente, con González y Dinero, cuando, les das un, cuando les, los llenas de pelotas te van a meter mínimo una, pues ayer sucedió, a, a Dinero le pusiste dos, te metió dos, a González le pusiste dos, te metió una, y, y complementaste ahí con un Juan Pablo Bigón que da un juegazo, a lo que quiero llegar es que como tanto se señala la, la mala suerte y la maldición que tiene este Cruz Azul, otra vez, y aunque sé que a mucho Pumas le ofende, hay mucha suerte de Pumas. Y creo que Eric lo llegó a mencionar en este espacio. La suerte de campeón, bueno, ya llegó a la final. Hoy, ¿qué podemos decir? Eh, creo que podemos darle el beneficio de la duda. Pero lo que más me impacta a mí, yo no sé cómo ustedes lo vean, es que Pumas no dio en lo más mínimo el partido perfecto que aparentaría el 4-0, 4-4 global. Y aún así le alcanza para darle la madre de las cruzas oleadas cru al conjunto celeste.
2: Eric, tú hablaste de la suerte.
3: Sí, 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 eh, eh, hemos mencionado a lo largo de, de toda esta campaña lo que la ha acompañado por completo a los Pumas, entre que si Talavera detenía un penal, entre que si un rebote terminaba como un gol para el conjunto universitario, pero sí se han visto favorecidos por, por esta cuestión, y lo que menciona Adrián es muy cierto, ¿eh? el partido de Pumas no es ni siquiera el mejor partido que le hayamos visto eh, en la era Lilini a, al conjunto universitario, de hecho, eh, muy, eh, aprovechando mucho de la fortuna, se comparaba mucho ¿no? eh, la Cruz Azulada de 2013 a la de eh, ahorita 2020. Yo considero que no es equiparable por el rival que se tenía enfrente. Yo creo que sí es muy diferente a aquel América a, al Pumas que, que, que hoy eh, se enfrentó Cruz Azul. Totalmente considero que es un partido eh, aprovechando la, las, eh, la fortuna de Pumas pero perdido al 100% por Cruz Azul. ¿Por qué? Porque eh, Cruz Azul desde el minuto eh, uno tenía que haber salido a buscar un gol. Con un gol sentenciaba la eliminatoria y, y, y no, pu no pudo, ni siquiera lo intentó. Entonces eh, pienso que es eh, totalmente error de, del técnico a mi punto de vista, independientemente de lo que haya logrado Siboldi en este tiempo eh, en su cargo como director técnico de Cruz Azul. Pero sí, yo sí le achaco toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque hubo dos oportunidades. La primera iniciando el partido en salir a buscar un gol. E independientemente de que dejaras espacios, quizá te podría caer por ahí uno o dos goles de los Pumas, pero tú ibas a seguir intentando. Todavía en el segundo tiempo, cuando iban 3-0, inicia el segundo tiempo y se esperaba una respuesta de Cruz Azul, ¿no? En la cual eh, vinieran a buscar ese gol que finiquitara la, la serie. Y no, sucedió lo contrario. Y, y bueno... Ya, ya hemos mencionado no esta, esta cuestión de la mala mala suerte, mala fortuna por parte de Cruz Azul, por ahí eh, estaba viendo el dato no de que si los partidos duraban 85 minutos, Cruz Azul tendría tres eh, trofeos más, ¿no? Aquel contra el América, bueno, ahorita es una clasificación a, a una final con, con posible eh, campeonato y, y una con CACAF que pierde eh, en el, en el tiempo de compensación contra Pachuca. Entonces eh, creo que sí es una cuestión eh, a analizar eh, como lo mencionaba al inicio de, de este podcast parecía que ya lo habíamos visto todo pero no, con Cruz Azul nada, nada se puede eh, o, o todo te puedes esperar cuando, cuando eh, se, se afronta esta, esta, esta fase de, del torneo incluso por ahí anda el meme no de, de, de que solamente yéndole al Cruz Azul te pones nervioso yendo ganando 4-0 eh, en el partido de ida entonces eh, una cuestión eh, analizar muy a fondo pero sí, totalmente, una, eh, a mi punto de vista, una serie perdida al 100% por Cruz Azul y aprovechada eh, por, por los Pumas, que, bueno, acompañados de la fortuna y, y, de, y de futbolistas que salieron eh, eh, en su día, lo que ya comentaba Adrián de Vigón, que creo que es muy muy destacable la participación de, de, del mediocampista mexicano, y pues bueno, Pumas aprovechando esa situación y, y pues digno finalista a final de cuentas.
2: Sí, así es, eh, lo resumiste muy bien. Cruz Azul lo pierde y Pumas aprovechó de manera excelsa e hizo lo que tenía que hacer, porque también hay que mencionarlo, hay ocasiones en las que los escenarios y las mesas se sirven y hay equipos que no son capaces de lograrlo, sin embargo los Pumas lo hicieron, lo consiguieron y con toda justicia, con todo reconocimiento y mérito son finalistas del Guardianes 2020. Y bueno, Angelito, ya escuchaste a Eric, ya escuchamos a Adrián. Y aquí, en este panel de cuatro que nos encontramos grabando este podcast esta noche, al menos dos, Eric Martínez y un servidor, Santiago Soriano, creemos que si hay responsabilidad directa de esta eliminación histórica de Cruz Azul, es el caso de Robert Dante Ciboldi, el técnico uruguayo de la máquina. Sin embargo, cuando lo platicábamos de forma interna esto, Tú decías que obviamente es, es culpa del técnico y los jugadores de todos y que sería injusto, equivocado por parte de Cruz Azul, cortar el proceso de la estratega que, bien o mal, a pesar de esta eliminación grotesca, pues los llevó a alcanzar un nivel de juego bastante, bastante vistoso y que a muchos propios y extraños no aficionados de Cruz Azul los hicieron creer que este era el bueno y al final de cuentas todo se derrumbó en 90 minutos. ¿Tú cómo ves eso, Angelito?
1: Lamentable, totalmente. O sea, sí, yo entiendo que al final de cuentas el responsable del equipo es eh, Siboldi y que si alguien tiene que salir de la institución, naturalmente es el entrenador. Pero también recuerdo alguna vez eh, las frases de Ricardo Antonio Lavolpe en donde decía que 80% son los futbolistas y el resto es el entrenador. Y me parece que también vi dentro del terreno de juego una apatía por parte de los, de los jugadores. Me quedo con algo que dijo Adrián y que también retomó Eric. Pumas no hizo el partido de su vida. Pumas no hizo un partido para realmente meterte cuatro. Es más, en la segunda mitad, hasta como por el minuto 86, 87... Pues se veía a Pumas que ya, estaba, ya había dado todo lo que tenía que dar, ya no estaba atacando. Cruz pues Azul tenía más posesión de la pelota, las llegadas de los Pumas eran irrelevantes. Eh, y, y uno hubiera pensado, yo llegué a pensar de que, bueno, los Pumas dieron lo mejor de sí en la primera mitad, pero ya no les va a alcanzar. Esto ya se acabó, el Cruz Azul simple y sencillamente se llevó un, un susto. Pero al final, pues bueno, viene, viene el, el último gol, viene la sorpresa. Y la máquina queda eliminada. Me preocupa demasiado eh, esta situación por parte del Cruz Azul. Es gracioso hasta cierto punto el burlarse de la máquina y decir la Cruz Azulearon y la madre de todas las Cruz Azuleadas. Pero caray, son futbolistas de primera división. Se supone que es uno de los equipos grandes de México... Y, y no, no te explicas cómo, llevando una ventaja de 4 por 0, de repente este, queden eliminados. Yo entiendo que a lo mejor al principio del partido, Siboldi y compañía se pudieron haber relajado. Dijeron, llevamos cuatro goles de ventaja. ¿Qué posibilidades hay de que nos remonten ¿no? o que nos empaten? Pero ya después del, del segundo gol, me parece que también los futbolistas tienen... Eh, dentro del terreno de juego decir algo estamos haciendo mal nos está faltando echar de más ganas nos está faltando organizarnos más hizo falta eh, dentro del terreno de juego una voz que dijera venga está bien que vamos ganando por cuatro goles pero ya llevamos dos en contra si no reaccionamos nos van a nos van a terminar por por dar un susto y así fue lo que pasó entonces realmente la máquina tiene que, que platicar entre todos, no nada más culpar a Siboldi y decir, es que Siboldi no hizo los cambios, es que el planteamiento no, decir, oigan, somos 11 futbolistas dentro del terreno del juego y, es, y en serio ninguno de nosotros tuvo el liderazgo, tuvo la capacidad para corregir los errores y para revertir la situación, me parece realmente preocupante y obviamente la afición de la máquina tiene todo el derecho a estar frustrada y enojada porque... Eh, uno, entendería, uno entiende las veces que el Cruz Azul se ha quedado en la línea por un gol, no como en la final contra el América. cuando bueno Así es el fútbol, pero ya que de plano te, te empaten y te eliminen teniendo cuatro goles de ventaja, me parece que es inaceptable.
2: A ver, vamos a hablar, a intentar analizar este partido, si es que hay forma de hacerlo, Adrián Martínez. Porque yo te platicaba, te lo he dicho en más de, de una ocasión, en estas 24 horas posteriores al partido... Que fue un, fue un juego difícil de ver, difícil de analizar, de, de, o sea, vamos, quitándome la camiseta, es difícil de analizar y de explicarle a alguien las razones por las cuales lo que plantearon ambos técnicos desembocó en este 4-0. Ya dijimos, ya coincidimos los cuatro. Pumas no arrolló a Cruz Azul, no lo atropelló, no lo aniquiló. En ningún momento. En ningún momento lo hizo, sin embargo, el marcador así lo indica. Ganó categóricamente 4-0, eso es innegable. Sobre la cancha, Cruz Azul en ningún instante fue borrado, superado, salvo en el marcador, evidentemente. Lo cual permite preguntar, permítanme la expresión, ¿qué chingados pasó entonces para que Cruz Azul, desde el banquillo no hubiera algún ajuste sobre la marcha, intervenir para evitar o recibir más goles, cuando ya tenías el 2 a 0, meter un grito desde la línea de cal a tus 11 dirigidos o, o decir o soltarle las riendas al equipo y buscar un gol, que es lo único que necesitabas para calmar las aguas de nueva cuenta. Mucha gente en el mundo redes sociales dice... Fue un planteamiento defensivo, fue equivocado. Yo creo que no fue equivocado el planteamiento de, de Robert. Danzigol. No, porque fue el mismo, ¿eh? Lo que decíamos hace rato.
0: Ya lo había ida. presentado
2: y había dado buenos resultados. ¿Por qué en esta ocasión no habría de ser así? Entonces Era coherente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
0: A es que hace rato. De cancha. Sí, claro. Hace rato describíamos lo de Cruz Azul y ya decíamos, o sea, es que no podemos achacarle ahí el inicio. O sea, en el esquema, en el inicio es muy coherente lo que te funcionó. Lo mantengo porque dentro de ese esquema hay ciertos detalles que privilegian el cuidar a sus dos puntas. Hubo dos movimientos de Lilini nada más que alcanzamos a detectar ayer cuando transmitíamos el partido por internet interactuando con la gente que nos hace favor de, de escucharnos. Y uno, decíamos, a modo crítica primero, el lado izquierdo de Pumas no existe. O sea, todo por derecha, bigón, mozo e iturbe cuando pensamos que Bigón iba a pegarse por derecha y Trubes civil por izquierda. Después va avanzando el partido y de repente empezamos a ver que González le presta el área al 100% a Dineno, que, que tuvo dos y las dos las anotó. O sea, tiene una contundencia brutal este cabrón. Y, y dos es diferencial en la liga. Además, y recordar que los goles que hace en la jornada 17 son los que a Pumas los hace dos y a Cruz Azul los hace cuatro. Lo o sea, terminó el pase. Exacto. Dineno, papá, de Cruz Azul en esta Totalmente. temporada. Y luego, o sea, por derecha tienes a esos tres con qué intención, bueno, atacar el supuesto lado débil con el Shaggy Martínez y con este Cata Domínguez. E, e intentar entrar en ese espacio que arman entre Domínguez y el Shaggy Martínez. Y por izquierda decíamos, Mayorga solo, no le va a hacer nada. Como fueron pasando los minutos, yo no sé si esto fue casualidad lo detectó el Charlie González o fue una orden de Lilini desde el principio pero el paraguayo se fue haciendo un falso extremo por ese lado y así cae el tercer gol en la única jugada en la cual juega literal de extremo por izquierda se lleva Escobar con cierta fortuna le queda el balón hermoso para su zurda y cruza jurado entonces dos movimientos de Lilini sobrepoblar la derecha y sacar a uno de tus puntas para llevarlo a la izquierda no fueron dominantes no causaron muchos problemas, pero con lo poco que lograron generar, crearon dos goles. Ya describíamos el de González, el tercero, y el segundo se crea por derecha, por este intento de asociación, intento de triángulo entre Bigón, Alan Mozo e Iturbe. Al final Iturbe saca un disparo tras un rebote que no era fuera de lugar porque venía del Cata Domínguez. Jurado hace un atajadón, pero queda el balón en un penal del movimiento y Dineno anota. Entonces, fueron dos pequeños leves eh, momentos de inspiración táctica, digamos, del profe Lilini, y aunque no fueron avasalladores ni constantes y no lograron generar muchas ventajas, sí fueron suficientes para hacerle dos goles a Cruz Azul. Ok, si ya me metieron tres goles, para la segunda parte, ¿qué le pedíamos eh, Santi y yo? Eh, decíamos de la transmisión, ¿no? Sabedores de que Siboldi sabe más que nosotros cuatro juntos y todos los, los aficionados celestes, decíamos: bueno, pues saca, a, a, ponle un compañero al cabeza a Rodríguez, revive el lado izquierdo de tu equipo, para que el lado derecho, que es el poderoso de Pumas, tenga que preocuparse. Preocupa a Mozo que vaya, que es un tipo limitado en defensa, con el cabecita Rodríguez como extremo y deja caraglio a Jiménez en el centro. Jamás pasó. Jamás sucedió, porque el Siboldi necesitaba un gol, hermano, podía caer el cuarto y con otro gol obligabas a, meter, a que Pumas metiera seis, eso es lo Correcto. que uno no puede entender todavía, entonces hay que decirlo, ya, ya lo aclaramos, Siboldi no se equivoca en el planteamiento inicial, creo que no se, se equivoca en no intervenir en lo que le estaba pasando en la cancha, y Pumas tampoco dio, ya lo dijimos, no, no fue un partido arreglador, pero tuvo dos ideas, y le salió, o sea, se mantiene este aspecto, y yo sé que también podemos hablar de lo emocional, porque cae un gol en los primeros cinco minutos antes, y te, y te prendes, y cayó con dinero, y, y te prendes, y lo logran, luego cae un segundo, y yo decía, cuando estábamos comentando el partido, mira, con que caiga, no, cuando iban 1-0, con que caiga el segundo, ya, el segundo tiempo Pumas va a poder salir con todo, y con la esperanza, y con la, la, la fe intacta de decir, si ya noté dos en la primera parte, puedo anotar dos en el segundo tiempo, cae el tercero desde el medio tiempo, desde antes de que se acabara el primer tiempo. Entonces, sí hubo algo de Lilini, pero yo sigo pensando que esto lo pierde más Cruz Azul, más allá de no quitarle ese mérito y de que yo sé que el aficionado celeste no quería enfrentarse a Pumas por esta mística.
2: Sí, justamente. Eric, tú y yo coincidimos tangentemente en que el culpable es Robert Dante Siboli eh, y también coincidimos en el hecho, coincidimos con Adrián en la cuestión de la no intervención, pero también tiene razón Ángel cuando indica que, bueno... El estratega está ahí y la ejecución le corresponde a los jugadores. Le faltó alma, le faltó liderazgo a Cruz Azul en la cancha. Le faltaron huevos.
3: Sí, totalmente. Se vio a, a diversos futbolistas eh, apáticos, incluso sin eh, ganas eh, de, de, de manejar el balón, por momentos incluso intentándose deshacer de él. Eh, pero lo que hemos mencionado eh, sobre eh, la culpa de Siboldi yo lo veo haciendo un balance general de la serie. Xiboldi, eh, si bien eh, no cambia el planteamiento al que tuvo en la ida, eh, en, el mismo, en, el, en el primer partido, el, el que se jugó el, el día jueves, bajó las revoluciones en, su, en el momento cuando Cruz Azul podía haber apabullado a, a Pumas y haber eh, culminado la serie en el Estadio Azteca. Termina eh, afectando o bien eh, viéndose reflejado en, 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 en quién termina avanzando, posteriormente ya el partido del domingo, pero sí, o sea, eh, lo platicamos, eh, Cruz Azul eh, bajó mucho el ritmo que, que, que tuvo en, en el primer tiempo, para ser específicos, del, del partido de ida, porque en ese primer tiempo pudo haber metido cinco o seis goles sin, sin ningún problema, si, si así lo hubiera decidido el técnico. Finalmente, comprendo la cuestión de, de que dicen de que los futbolistas tienen también su culpa, pero a final de cuentas, es como en un trabajo, tú vas a hacer lo que tu jefe te diga. Finalmente sí podrás eh, tener individualidades, que a lo mejor te salgas del script que, 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 te, que te pone el, el técnico, pero finalmente tú terminas este, obedeciendo lo, 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 lo que se te está pidiendo. Si bien no, no, no es por este, cubrir o, o, o justificar a los futbolistas, pero eh, creo que eh, si eh, hubiera sido otra la reacción incluso en el segundo tiempo del partido de ida, eh, si hubiera llegado quizá con más ventaja y, y, el, y el partido del de, de día de eh, domingo hubiera sido muy diferente, si bien eh, no corrigió sobre la marcha, como bien lo mencionaban, nada más era cuestión de buscar o empujar un poquito al, al equipo hacia adelante para encontrar un gol, eh, quizá eh, como los, los goles de Pumas, ¿no? accidentado entre Fortuna, pero... Eh, intentarlo y, y pisar el área de, de, de González para por ahí encontrarte un rebote o, o, o realizar una jugada bien fabricada para poderte eh, hacer más grande, más grande la ventaja, que yo creo que esa no, no fue la, no, no hubo esa respuesta por parte de, de, del técnico que es quien eh, debe ser el primero en empujar al equipo y quizá aquí eh, ya el segundo tiempo del partido del domingo fue más aguantar a que no me hicieran el cuarto gol en lugar de yo hacer uno. Por quizá el mismo temor, ¿no? De que si me, me voy a proponer, voy a dejar espacios y era más fácil que quizá Pumas encontrara uno o, o, o más goles en el segundo tiempo. Por eso es que yo creo que sí se le debe achacar más al técnico porque él es quien, quien hace el planteamiento, él decide quién va a jugar. Lo que mencionan del cabecita, que, que terminó jugando muy solo o, o en, en ocasiones no. No era acompañado por algún eh, alguna figura del área o algún delantero que, que jalara marca incluso entonces finalmente los futbolistas hacen lo que pueden dentro de la cancha con lo que eh, con los recursos que el técnico pone sobre la misma para poder eh, emplear eh, lo que el técnico quiere plasmar.
2: Correcto. Correcto. Ahora, a una pregunta que le quiso de los cuatro y ahorita le voy a pedir a Angelito precisamente que me responda esto porque le atañe directamente por lo que ya escucharán que les preguntaré. Cruz Azul tuvo un par de ausencias obligadas. La del portero y capitán, José de Jesús Corona, por una molestia en la rodilla y después del partido nos enteramos que porque dio positivo a COVID-19. Y la otra, que ya la conocíamos de antemano porque salió lesionado en, el, en la semifinal de ida en el Estadio Azteca, el lateral izquierdo, Adrián Aldrete, lo cual le dio ingreso a Sebastián Jurado. Y que nos parece, Adrián, no sé si lo confirmamos, ¿fue este su primer partido de liga con la máquina?
0: Sí, como titular en la liga. Amigos, Imagina, su o sea, partido. te
2: avientan
0: a la vuelta, sí, 4-0
2: pero te avientan a una semifinal de vuelta a debutar en liga con Cruz Azul sabiendo la maldita malaria que tiene encima.
0: ¿Te das cuenta ¿Sí del es? escenario? Si ¿Sí quieres, ahorita to to tocamos el tema de jurado sí, a sí. profundidad porque es digno de terapia, sí, pero sí, se claro, te también se entendía, ¿no? O sea, si Corona no estaba eh, al 100, pues tengo una ventaja de cuatro goles y si tengo a jurado, que es la promesa del fútbol mexicano, pues la voy a soltar y bajita la mano, va a jugar una semifinal en donde en teoría, entre comillas, no se juega ya mucho, <ríe> se podía creer, pero Va a tener un partido provocaron. tranquilo, pero ya le provocaste un trauma. Y ya sabe que es Cruz Azuliar en, un, en 90 minutos. Sí, y de la forma más terrible. Y
2: ahora, lo de Shaggy Martínez, que también se puede analizar, que ese sector derecho fue también ganado. ¿Qué pasó, Angelito? Angelito, ¿qué pasó?
1: Pero, pero al final de cuentas, creo que jurado no tuvo ninguna responsabilidad. Es, es justo lo que iba. Es, ¿no? es sí, justo no. lo que
2: iba, porque igual, volviendo a la opinión, hubo un sector que quiso meterse con Sebastián Jurado como responsable en gran no. medida de esta, de, este, de esta nueva pifia de Cruz Azul. No, no. Me parece que no tuvo injerencia en absolutamente ninguno de los cuatro goles, Angelito. No en ninguno.
1: Y lo mismo le pasaba en Veracruz. En Veracruz se comía 20 goles y en ninguno tenía la responsabilidad. simplemente y sencillamente tenía un equipo que no sabía responder, que no reaccionaba y que el portero pues tampoco puede hacerlo todo. Ahora, yo sí creo que a lo mejor la presencia, el liderazgo, la experiencia de José Jesús Corona... Pues eh, le hubiera dado otra cara al Cruz Azul, porque desde atrás muy seguramente hubiera venido un fuerte grito, un, un regaño a sus, a sus compañeros. Pero meterse con Sebastián Curado, caray, es, es simple y sencillamente otra víctima. La verdad, como lo dijo Adrián, es cuestión de terapia, porque el, el tipo tiene condiciones, el tipo tiene claro. aptitudes. Es un portero que con, con Veracruz se le, se le vieron muchas cosas. Y, pero que cada vez que entra al terreno de juego le llueven siete u ocho goles ¿no? y, y la verdad pobre Chavo sería este, un desperdicio el, el hecho de que alguien, no, no sé, el psicólogo deportivo lo, lo, lo guiara a un entrenador de porteros porque la verdad no él no tiene responsabilidades en, en los goles tristemente en Cruz Azul ayer se quedó sin, sin su capitán eh, insisto, yo creo que él hubiera marcado la diferencia eh, en cuanto a la, al liderazgo que al equipo le, le hizo falta pero, amigos, volviendo, a, volviendo al tema de Ciboldi, de es que a, ahorita lo pueden correr, pero yo les pregunto, ¿eso es realmente el, el remedio de, de Cruz Azul? ¿Es suficiente? Porque si no es Siboldi es Memo no, no
0: No creo que sea un remedio, pero entendería y, y creo que justificaría un poco si toman esa decisión, porque... Quizá el equipo queda tan deshecho que ya no va a haber la confianza de antes en Dante. Entonces, eh, ¿para qué perder tiempo en un entrenador que probablemente perdió toda confianza en 90 minutos? Yo sé que a lo mejor es muy radical y los chavos, los futbolistas van a decir claro que no. Eh, vamos a seguir adelante con Siboldi. Vamos a seguir creyendo en el profe y todos esos clichés futboleros que, que siempre dicen los futbolistas cuando se les entrevistan. Pero en el fondo, es un equipo que está sufriendo una depresión muy fuerte. Todavía va a tener conca Champions. Lo platicábamos antes de empezar el podcast. Puede ser hasta contraproducente lo que suceda ahí. Vas a enfrentar a Los Ángeles FC de Carlos Vela. No son los de hace un año. Es un equipo que inclusive queda fuera en los playoffs muy temprano. Pero eh, eh, tiene a Vela. Eh, un futbolista ¿Qué? top en América, para acabar pronto. Y luego, si pasas, si lo llegas a lograr, te enfrentarías seguramente a la América. Tú nada más dime si este 2020, lo, si, si por ahí lo terminas perdiendo también contra la América en semifinales, no olvídate. Entonces, a eso coletivo. yo... Eh, sí, es, o sea, por eso yo entiendo un poco y justificaría esa situación. No es un remedio de, de raíz, Ángel. Estoy totalmente de acuerdo no. contigo. Sin embargo, si perdió toda la confianza, vamos, o sea, a este equipo hay que levantarlo lo más rápido posible, el torneo empieza el 7 de enero amigos, en un mes Ya. Yeah. o sea, ya, no no, no hay tiempo tampoco eh, como para, para cambiar el chip eh, tan, tan fácil ¿no? entonces yo entendería eso de justificar y oiga, nada más para rematarlo de jurado en un año se ha comido el descenso de su equipo, que un portero como Toño Rodríguez te meta gol y luego la primera cruz cruzazuleada de tu vida eh, vaya, vaya, añito.
3: Por, por ahí, bueno, no, no recuerdo en qué temporada fue, pero se comió nueve de Pachuca, ¿no? En, de en algún Pachuca. Eh, la pasada. Eh, yo, sí, bueno, hace un, año, que, que, hace un año, que, que la cuestión de jurado es, finalmente llevas eh, cerca de seis, siete meses sin jugar un partido de, de alta exigencia y, y, y entrar en este, en este contexto y la carga que, que genera. El, el ponerte la playera del Cruz Azul por lo ya acontecido en, en, en ocasiones pasadas termina pesando, más para, para un joven que, que va iniciando pero sí. a, a, men, a men de que ustedes opinen diferente, esto sucede hasta con Corona, ¿eh? si, si, si Corona hubiera estado ayer, sí, eh, sí. sucede también porque pues sí, no, eh, pero... se habla de Ángel habla de liderazgo, de tal pero Corona también ha estado en otras cuantas Azuladas y, y, y ha sido en incluso todas. hasta
0: factor. Se ha contagiado de esa situación Sí, claro. Entonces también... considero
3: que, que, que sí, sí sí, sí afecta, como bien lo mencionas, porque es, es el líder dentro de, del rectángulo verde, Oye. pero a mi punto de vista sucede eh, igual o, o peor.
2: Y hablando de liderazgos, cuando no está José de Jesús Corona, el gafete lo porta el hombre de los 552 partidos portando la camiseta de Cruz Azul y que ayer de los cuatro goles, al menos en dos, sí tiene injerencia directa, y no escucho ni he visto a nadie reventarlo de la forma que amerita.
0: <risa> a veces y es tan irrelevante el Cata que ni para el, eso, hermano.
2: El Cata Domínguez, de los cuatro goles, en dos tiene injerencia directa, porque concede rebotes, que sí puede ser fortuna, mala fortuna para Cruz Azul, buena para Pumas, pero él está ahí, en dos de los cuatro goles, y fue uno de los grandes responsables porque dio un partido asqueroso, y justamente... Si llevas el gafete capitán, queda más claro que lo llevas solamente por tiempo de antigüedad, no por absolutamente nada más, porque el liderazgo jamás pegó un grito para tratar de reanimar a sus, a sus compañeros cuando la debacle ya se les venía encima por ahí se volvió popular rápidamente la imagen del Piojo Alvarado cuando cayó el tercer gol preguntándose qué, ¿Qué, ¿qué está pasando. ¿Qué demonios acaba de pasar? Acaba de suceder un error en la Matrix. No, Piojo, se llama Ser de Cruz Azul. Bienvenido. Pero que ya lo había vivido. Ya eh, lo ¿eh? había vivido. Ya, ya sí. la vi pero, pero de una
0: forma como esta, no. No. Los nuevos son Orbelín, Romo, Nacho Rivero, el, el propio jurado. O sea, eran como los que no habían tenido y, esta experiencia.
2: Y, y respondiendo lo de Robert Dante y Boldi, mira, no, o sea, yo te puedo asegurar que se va a ir, se va a largar, lo van a echar. La cuestión ahora es, qué va a pasar con Cruz Azul y cuándo va a ser ese fin de ciclo de Robert Dante Siboldi? yo te voy a poner un escenario muy viable qué va a pensar un tipo como Santiago Jiménez que está viendo que su equipo está 3 a 0 el reloj avanza y su profe ni siquiera lo llama ni siquiera voltea a verlo pierde el plantel, los que están de suplentes obviamente también pierden cierto dejo confianza porque dicen, mi técnico no me va a volver a ver aunque se nos esté viniendo encima el mundo 3 a 0 en una semifinal y me mete ya que cayó el cuarto como, bueno güey, ya, dale. Ingresa y trata de salvar las cosas. Ese tipo Caralho, de ya despotricó por él. ¿Te das cuenta? El sí. vestidor ya está fragmentado, ya hay una pequeña fisura. La permanencia de Siboldi, me parece que con el paso del tiempo terminaría convirtiéndose en una bomba, en una bomba que explotaría y, y, y podría traer peores consecuencias. Si es que algo peor puede pasar. En ¿Así quizás? se le fue el equipo a, a Memo Vázquez? después del eh, 2013? No. O sea, poquito no. a poco. Po poquito a poco se fue, se fue desdibujando. O sea, se fue, se fue diluyendo. O sea, ese, este tipo ¿No, de. Masajes, ¿No lo cesaron? Lo cesaron, cesaron, pero te digo algo, o sea. Este tipo de golpes anímicos terminan diluyendo grupos con el paso del tiempo y la generación que tiene en el plantel Cruz Azul el día de hoy sería lamentable que terminara diluyéndose por darle continuidad a un tipo que no supo intervenir cuando tenía que hacerlo y ahí sí es el máximo responsable. Porque si ves que tu sector izquierdo con Cabecita Rodríguez lo tienes disponible para poder cargar a la defensa de Pumas y no lo haces, simplemente es o porque no quisiste o porque simplemente no tuviste capacidad de darte cuenta. Y no estamos
1: diciendo Oye, que se más que Siboldi, pero pasó. Oye, Santi, pero... Bueno, una, ahora sí que todos cometen errores, ¿no? Todos los entrenadores de, del mundo han cometido errores en sus planteamientos. Pero Eso con Siboldi esto de... fue, la, fue, la, fue constante sí, en el torneo, sí. le
2: pasó varias veces
1: en distintas jornadas. Pero sea como sea, a final de cuentas los llevó a una semifinal y, y sea como sea, los mantuvo dentro de los primeros ah, lugares. ¿No crees y, que también... Volver a cortar otro proceso y traer otro nuevo y volver otra vez desde cero y que al final de cuentas vuelva a pasar lo mismo, no es como para, no es no le afectaría a, a, a la institución, o sea, está bien, te equivocaste, hubo errores, vamos a analizar qué pasó en el terreno de juego, qué, qué, cuáles fueron tus decisiones, el, el proyecto ya, él, él ya estaba pues más o, este, más o menos caminando, tenía partidos buenos, tenía partidos malos, pero vaya, la continuidad que muchas veces le pedimos a, las, eh, a los clubes que le dan a los entrenadores para que después de uno o dos años o, o en seis meses se logre financiar bien el proyecto, pues yo creo que también es importante, ¿no? Es importante, pero a ver, Robert nos llevó una
2: semifinal, nos llevó una semifinal y nos tuvo arriba de ella durante 90 minutos. Enrique Mesa nos llevó a finales, Benjamín Galindo nos llevó a finales, Sergio Marjarián nos llevó a finales, Caixinha. Caixinha nos llevó a final, Guillermo Vázquez nos llevó a final y todos tuvieron el mismo malito resultado. No veo no, y por se qué Robert... y, y no veo los por perfiles, qué... ¿eh? Y no, y no los sé técnicos. Robert Dante y que haya hecho distinto como para que digamos mantener el proceso. Si vas a cortarlo, va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué más da mantener un proyecto no? Cuando en estas alturas del juego corres el riesgo de que el grupo se te rompa por la mitad. Ya está la fisura de Milton Caraglio. Esto, esto puede abundar porque aparte tienes a tipos como Alex Castro, como Pablo Cepelini como Borja, a los cuales no consideraste ni un maldito minuto como opciones de revulsivo Tienes la mejor
0: Pero, plantilla okay, de fútbol mexicano? Misael Domínguez
2: y Alexis Gutiérrez no jugaron minutos considerables en Liguilla y son tipos que cuando ingresaron en 10-15 minutos se hicieron notar sobre el terreno de juego y la única Pero, opción que utilizaba Ciboldi como revulsivo era Elías Hernández Elías Hernández
0: bueno, ayer hubiera estado bien que lo hubiera mandado en lugar bueno, de. YouTube, es que ni ¿eh? siquiera se intentó. Ni eso. Ni, ni eso, intentó. eso intentó.
1: Sí, pero lo, a lo que voy, hoy puedes cortar el proceso de Ciboldi. Y tú ya mencionaste a varios entrenadores que los llevó a finales. ¿Cuántos de ellos ganaron algo? Los corrieron. No, pues es que nadie. Y luego, y luego, entonces el problema está realmente en correr a tu entrenador. Al final de la temporada, no, bueno. cuál es el maldito problema de Cruz es Azul. Es que hay que darle un Nobel al güey que encuentre
2: cuál es el problema de Cruz Azul, porque lo hemos venido buscando durante 23 años y nadie lo ha podido encontrar.
1: Es que esa es una pregunta Vaya. imposible de responder. Ya hasta una vez corriste a toda tu plantilla. Y bueno, a bueno tu... pero a qué ocasión quedaste Eso, en el último lugar. Esa sí, fue ahí... un último lugar general
0: y
2: fue, y fue anecdótico, sí. no ha vuelto a pasar. Sí, no creo que a vuelvas,
1: así, uh... o sea, Yo te diría, corra la plantilla, ya lo Cruz Azul lo hizo una vez y ni aún así. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuál es la solución? La verdad es que ayúdame, no encuentro palabras para decirte, a lo mejor, contrata más delanteros, contrata más defensas, contrata... ¿O o si, si no nos ponemos todo, y
2: no tácticos y técnicos, ¿de qué le puede reforzar a este plantel que ya de por, sí es, de por sí es vasto? Yo busco un lateral derecho, yo busco eh, un delantero... Más un
0: izquierdo, ¿eh? Yo más creo. un izquierdo, sí, más un Porque izquierdo. Porque Escobar y el Shaggy justo. podrían cubrir bien. al... Aldrete, yo creo. Pero oye, eh, a lo que nada más lo, lo de Siboldi, sí, estoy de acuerdo. Y es cortar, eh, lo más sencillo es cortar al técnico. Y, y muchos aficionados dicen, los futbolistas, ¿para cuándo? No sé qué la fregada. Es que aquí lo que yo veo es un riesgo de que, te, de que se diluya toda la sinergia positiva que tenía Siboldi con el vestidor y que los siguientes seis meses sean vomitivos. Y si Cruz Azul se quiere ahorrar eso y volver a ser candidato al título como lo dicta la cantidad y calidad de su plantilla, sí justificaría que se fuera Dante Siboldi. Si se queda, se le tendría que aplaudir a la directiva por aguantar, pero yo no estoy tan cierto y tan seguro de que Dante Siboldi tenga la capacidad de darle la vuelta a esto me sorprendería gratamente porque es técnico hermanos si ustedes lo, lo platicamos sí, sí, es un sí, buen sí, técnico sí, sí, y, es. Y, y, y es pragmático y mostró diferentes caras más allá de que cuando se estrenó con Santos bueno con Cruz Azul hace años tuvo un interinato no pero cuando es campeón con Santos tenía un equipazo una plantilla tremendamente ofensiva con el cabecita, con Giannini, con Furch eh, Osvaldito Martínez era una plantilla muy ofensiva y con Cruz Azul claro aprendió a, a a prácticamente eh, cambiar y adaptarse a las circunstancias del partido y eso era lo que se le aplaudía pero ayer no lo hizo y, y, y Cruz Azul híjole es que no, no hay una explicación no es sencillo encontrarla más bien es casi imposible pero yo insisto si la directiva de Cruz Azul hoy está pensando en que no eh, está pensando en que no se le vaya al proyecto no se le vaya esta gran generación de futbolistas que no se diluya en el intento es probable que cortada Siboldi sea por el simple hecho de que la confianza se fue y ellos lo, vayan a, lo van a detectar en friega, el riesgo de tener una plantilla tan amplia, con, con tanto fondo de armario, es que no vas a mantener a los 23 contentos, hoy toda la banca está encabronadísima estoy seguro, y los de la cancha pueden haber perdido la confianza en Dante unos desconfiados, otros encabronados, olvídate
3: Sí, se rompe ah, totalmente okay. no, el, el grupo eh, eh, y perdón, perdón Ángel y, y a mi punto de vista Hoy no han corrido a Robert Dante Siboldi porque está la CONCACAF a, a la vuelta Nada de la ciudad. más. Eh, si, si fuera otro el escenario, eh, el normal, eh, fuera de, de este 2020, ya se hubiera ido. Y yo pienso que se va a ir, como bien lo mencionaban, por, por diversos factores. Eh, la confianza de los futbolistas, quizá algunos, eh, por lo mismo, pudieron verse apáticos el, el mismo día de ayer, eh, después de, de, de los tres goles, porque no veían una respuesta por parte de, de su manda más. Y seamos sinceros, Robert Dante Sigoldi llegó en, en, eh, a Cruz Azul en un, eh, en un escenario caótico en el cual se dudaba mucho de, de lo que pudiera realizar con, con Cruz Azul, e incluso porque hubo técnicos que no aceptaron el cargo de, de, o Eso. que no les llegaron al precio eh, del cargo de Cruz Azul en su momento. Y siento que cierta, cierto sector del, del, de la afición celeste nunca estuvieron al 100% de acuerdo con, con eh, el cargo de, del técnico uruguayo. Eh, y que... es que
1: también es eso. Eh, Cruz Azul tampoco es como que tenga una fila que doble la manzana de entrenadores queriendo dirigirlos. ¿eh? O sea, Cruz Azul, podemos decir muchos nombres, Matías Almeida, Antonio Mohamed, eh, Cardoso, quien tú quieras, pero la realidad es que tampoco muchos entrenadores están como que diciendo Ay, me animo a dirigir a la máquina. Entonces... Volvemos, ¿a quién le vas a dar la... ¿Quién vas a traer? Seguramente a los desempleados de siempre, a, a, a Rubén Omar Romano, que cada temporada anda ahí tocando las puertas, a Tomás Hoy o sea, al a puro entrenador desempleado que, que ahorita agarra cualquier cosa, pero también la realidad es que Cruz Azul no tiene una fila que le dé la vuelta a la manzana de grandes entrenadores diciendo, hey yo quiero dirigir al Cruz Azul. Entonces me parece que, bueno, me parece que ahorita los ánimos están todavía muy calientes, obviamente están molestos los futbolistas, insisto, yo creo que también ellos, ellos no son ninguna víctima, me parece que ellos también tienen muchísima responsabilidad, pero yo sí soy de la idea de que Cruz Azul tiene que seguir apostándole eh, por lo menos un rato más a, a, a Siboldi y... Y, y a ver, y a ver cómo, cómo camina esto, porque pues muchas opciones, no tampoco es un equipo que, que pueda darse el lujo de andar corriendo a su entrenador y, y contratar luego, luego otro. ¿Pero por qué puedes... no pensar
3: que, 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 que un técnico de un perfil quizá más bajo pueda ser la solución? Sergio Martín Martín en no momento, era un de serie cuando llegó a Cruz lo que, lo que en su momento también sucedió con, con, con América cuando estaba en esa reestructuración y llega Miguel Herrera, Miguel Herrera no era nadie eh, como no, técnico es ni como estratega. Y, y, y por qué no pensar que por ahí podría venir la solución, quizá ya no irte a... ¿Pero a ves a alguien de ese perfil
0: o... en la actualidad? No lo hay. ¿En el mercado no mexicano? No, no o sea, lo hay. Con si volvieras diera ese, si volviera, el, si
1: volviera, si volviera no, ese perfil... Y ahora dile, dile, a tu afición, ¿no? que aquí creen corremos a Siboldi, pero les traemos un completo desconocido, que pues a ver qué, qué pasa, igual y igual y pega.
0: Que ese cliché de que cuando traes desconocidos no, no van a funcionar porque no conocen el fútbol mexicano, ca cada vez se, se va diluyendo más, ¿eh? O sea, los, o sea sí. Caixinha es un claro. caso exitoso de eso, Almeida es un caso exitoso de eso, ¿qué, qué otro técnico les gusta? Diego que Alonso, pueden? quizá.
3: Diego, Diego Alonso.
0: Alonso. O sea, eh, la verdad es que son técnicos que llegan y dicen, ay, ¿por qué? Si no, oh, el de Pachuca, tiene muchos claro. recursos, el uruguayo, muy joven, no tiene plantel, no tiene nueve, el pero bien, tiene bien. mucho. Sí, que Ligini es un caso Ay, ya, de, de fuerzas él es, básicas, él, él es ¿no? De casa. Él lleva la Ajá. vida en México. sí, no, no es que lo hayas traído de, de otra liga, pero sí, o sea, para es una oportunidad mío, nueva.
1: Fuerzas básicas a dirigir Primera División. Sí, pero me, me refiero a que, que conoce el fútbol viene. mexicano desde Ahora, hace dos décadas prefieres? mínimo.
2: A ver, ahora espérate. Al muerto de Pepe Cardoso le pones un contrato y va a dejar de vender <risa> vinos para ir a Cruz Azul. Tampoco digas barbaridades, Ángel Daniel. Por y, favor. Y ya ha sonado. Ha sonado Antonio un Mohamed de veces. le pones un contrato y va a decir que sí, porque le acaban de meter una patada en el trasero en Monterrey. Matías Almeida, ahí tienes que ir a tocar la puerta, desde luego, pero de que hay técnicos a los que puedes recurrir con cartel y que quieran dirigir este
3: equipo, por supuesto que los hay. Claro. Oye, y, y además un oh, punto, ok, un ok, punto, ok, un no punto, punto que también
1: que, es que yo no creo que eh, Antonio Mohamed te diga la primera, ah sí, encantado. De Antonio a Mohamed, a Mohamed ya
2: estaba palabrado antes de que hiciera este sí. quilombo que trajo a Quilombo, a, a Ciboli. Pero, a, Richie, mejor. Richie, Richie, ya no lo tenía quería. puesto
3: y por eso sí, fue sí. su berrinche y se largó.
2: Claro,
0: y, y aparte, que era Mohamed
3: a, dirigir a Cruz Azul. Hay, hay muchos técnicos que les ilusiona eh, poder entrenar a Cruz Azul y ser el guapo que logre romper esa, esa sequía claro. de, de
0: títulos. Es un retote, sí. es el reto más importante Ay, bueno, de la Liga Americana.
1: Y, y no por eso no los Hugo Sánchez no ha ganado
3: absolutamente
2: nada. No, pero, pero
0: entiendo, entiendo el mensaje de, de Eric por el sentido de que Cruz Azul sigue siendo atractivo por donde le veas. Claro. O sea, no por pagan donde tres le veas, pesos, ¿eh? Va a ser no atractivo. Paga, no, no.
2: no es el Querétaro, ni, es el, ni, ni este Querétaro, ni el Atlante, es Cruz
0: Azul. Tienes la mejor plantilla. Tienes la mejor plantilla. Es la mejor plantilla del fútbol mexicano en cantidad y calidad. Eso me queda clarísimo. Entonces, simplemente a, hay que encontrarle otra vez el clic emocional. Hay que pues, ser empáticos con ellos. Yo le decía a Santi, ¿no? Y bromeando un Desde poco, pero... Hace años
1: están buscando el clic y, y la conexión y están buscando la respuesta. Pero... Y, y te digo algo, lo han encontrado en momentos.
0: Eh, Marcarián es un ejemplo de ello. A mí me parece que Caixinha lo iba logrando, pero el güey es muy impulsivo, muy explosivo, no tiene buena prensa. A Ricardo Peláez, sí, güey. No o sea, lo, 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 no. his, lo hicieron trizas ahí, pero Caixinha me parece un perfil de técnico fabuloso. Eh, sí, o sea, yo, yo entiendo lo que dices, Ángel, pero insisto, lo decís, eh, si se queda, te arriesgas demasiado. Eh, y yo, 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 a yo, ent yo entiendo que, lo, que, que quizá nada más lo quieran mantener de aquí a la Conca Champions, y puede ser peor. Sí, o sea... Pues, pues a ver, yo, pero mira... Yo en muchas... este momento
2: estoy diciendo, Robert siboldi no va a seguir siendo técnico de Cruz Azul. Se va a alargar, lo van a alargar. No va ¿Antes a
0: ser? o después de la conca?
2: La cosa es cuándo, pero se va a ir. Ya no va a seguir siendo técnico de Cruz Azul. O sea, no
0: empieza el Guardianes 2021. No, no, que no se lo va a comenzar. Así, por
2: no lo va okay. a comenzar. Se acaba. O sea, la cosa es cuándo, pero no va a seguir. Ahora sí. a ver quién, a quién traen y quién llega. Eso ya va a ser otra cuestión y dará para otro análisis. Pero el hecho de que la, la era Siboldi... Como os dice el dicho, lo que mal empieza, mal acaba. Hay que recordar la forma en la que llegó Siboldi con todo el quilombo, que él no fue el responsable, me queda claro, pero ahora no. va a ser echado y va a acabar de una forma muy lamentable su etapa. Triste porque mal técnico no es, ¿eh? Aquí
0: nunca se ha dicho eso. No, al contrario. Aquí no, nunca y había dicho, dado mal técnico
1: exquisita.
0: no es. Sí, a sí, Tigres sí, sí. lo domó, pero bonito. Sí, sí, sí. Entonces. Son detalles.
2: Y pues bueno. Llega el momento de cerrar este intenso capítulo sobre la eliminación de Cruz Azul, la histórica, humillante, los adjetivos sobran. Y pues bueno hermanos, algo más que quieran tengan que agregar, que sumar a esta conversación. Adrián Martínez.
0: No, hermano, bueno, aquí hemos intentado desahogar un poco de lo que ha significado esta fatídica eliminación del Cruz Azul. El 2020 nos tenía que sorprender un poco más y nuestra Liga MX no podía quedar exenta de ella. Vivimos historia pura el domingo eh, 6 de diciembre, eso hay que decirlo. Y nada, o sea, para, para hablar de la final, porque también lo vamos a hacer, eh, regresamos este miércoles a Atracción Deportiva. Entonces ahí vamos a estar, ojalá nos puedan acompañar. Y ahí ya eh, hablamos de ello. Y también recordar, hermano, que esta semana vamos a vivir el que es muy probablemente el último duelo en la cancha entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Entonces, también aprovecharemos este espacio para hablar de ello. Y, bueno, la jornada de Champions va a ser sensacional. También incluyendo que por claro, ahí el Real Madrid...
2: No quiero seguir ya con este sufrimiento. Tú, llamado. Por ahí el
0: Real Madrid, en unas horas, nos va, nos va a tener con el alma en un hilo. Muchas gracias, como siempre, wow. hermanos. Y se vienen todavía días intensos. Así que regresa, Santi. Tú tranquilo.
2: Ya que Vámonos, Angelito.
1: Vámonos, amigos. Como siempre, un honor. Una charla más a través de este podcast de, de la banca eh, no olviden seguirnos sé, en nuestras redes sociales y pues ya lo dirían se si viene todavía mucho fútbol bastante intenso, muy interesante eh, en Europa y aquí en México la gran final por supuesto así que pues vamos a estar al pendiente un abrazo a todos
2: Eric Martínez contigo comienzo a cerrar porque se me olvidó preguntar algo que lo dejamos en segundo término ¿Quién va a ser campeón?
3: Eh, eh, bueno antes que nada, pues sí, también agradecerles a todos eh, por escucharnos, a ustedes por, por esta charla tan amena. Yo creo que se necesitarían horas para intentar descifrar sí. qué es lo que sucede y ver si, si el 2021 sí es el bueno, pero este creo que va a haber
0: sorpresa, creo que va a ser campeón Pumas.
2: Maldita sea. Ya Lori Martínez. Adrián Martínez, ¿quién va a ser campeón?
0: no pues yo tú tienes la respuesta yo, yo lo, lo sé pero que la, la gente te escuche ¿eh? tírame un es, salvavidas por favor es, es león el, el campeón y este no tengo pruebas pero tampoco dudas entonces este esperemos esperemos que se mantenga eso hace un año le atiné con Monterrey entonces si latino con León eh, la siguiente es sí, sí. 2021 vamos rebaño
1: ya la fregada ya la chingada
2: ojalá ojalá y Angelito Vienoa, pues ni le preguntamos no
1: no, fíjate que a pesar de todo, yo sí creo que va a ser el León. El León ya, ¿no? no va a cometer esos errores. Estamos, todos, estamos todos locos,
2: güey. Ya vámonos. León es... ¿Tú, Santi? <risa> ¿Eh?
1: ¿Tú? Eh,
2: al, 90, al 90 cae un meteorito en el No Camp y se cancela el maldito año. No, este. Ah, yo creo que va a campeonar la fiera, el León. No tengo tampoco pruebas, pero tampoco tengo dudas y sí profundos deseos de que sea eso, que sea el León. <risa> te sí, sí, sí. entendemos gracias y pues bueno hermanos, amigos a toda la gente que ha llegado hasta este punto del podcast de La Banca muchísimas gracias por acompañarnos la próxima semana que nos escuchemos estaremos hablando seguramente del campeón del fútbol mexicano que saldrá de la final entre León y los Pumas. Estaremos transmitiéndolo para todos ustedes. Si lo estás escuchando antes de la final de vuelta, el próximo domingo tendremos una sorpresa para todos ustedes. Estén atentos a nuestras redes sociales, pero haremos algo muy especial para llevarles las emociones de la final de vuelta entre el León y los Pumas en cancha del No Camp. Sin mucho más que agregar, yo soy Santiago Soriano y a nombre de mis amigos Adrián Martínez, Ángel Villanueva y Eric Martínez... Les deseamos que tengan una excelente semana, gracias por escucharnos y aquí nos oímos en un episodio más de La Banca del Podcast. Nosotros somos los suplentes de lujo, que estén muy bien, hasta luego.
1: De ¡Arriba, Pumas!
0: Hemos concluido una emisión de La Banca pero descuida, todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente material de La Banca.
1: Esto pasó al minuto 13.06, donde por obvias razones el editor... Crack, Papu, hizo magia y les trae este fragmento que fue el original. Escúchenlo.
2: ¿Qué pasó, Angelito, con, con, con Cruz Azul? Porque hace rato cuando platicábamos, eh, aquí al menos eh, habemos dos que coincidimos que esto lo perdió principalmente Robert Dante Siboldi, el técnico de la máquina. Y tú tienes una postura y una visión distinta. ¿Tú crees que el técnico junto con los jugadores, como es obvio, son todos los responsables, pero no por ello debería de cortársele el proceso al técnico uruguayo?
0: Angelito no quiere hablar. Ah, ¿eh? Angel,
2: Angel, Angelito trae,
0: trae un perro desmadre de,
2: de, de, de lo peor. Angelito, qué chingados están haciendo, cabrón. Muteando, güey. Güey, muteando, quitando. ¿Qué pido hola,
3: con hola, este cabrón?
2: No mames, güey. ¡Ole! No mames. Ay, güey, ya estás, güey, o
1: vas a acabar, o vas a ir con tu pinche fiesta. No, es que de repente se me va justo. Escuché todo lo que dijo Brian, todo lo que dijo Eric, y justo cuando me hacen la pregunta, eh, ya después dejé de escucharte, entonces traigo una fiesta, una fiesta hermano no,
2: no, no voy a hablar para no cagarla dijo este güey no <risa> puedo repetir la pregunta <risa> Ay, güey. a ver esta madre se va a quedar sin tiempo en 10 minutos güey, ya se grabó una primera parte, déjalo corto aquí güey, lo reiniciamos y ya entiende la tu chingadera rápido para que no esté haciendo tu desmadre angelito, gracias güey,
1: sí sí ya ya gracias, gracias. me disculpo che
3: mamón <risa>